0: RCF
1: Jusqu'à dimanche se tient la nouvelle édition du salon du randonneur au centre des congrès de Lyon. C'est à la Cité internationale. La randonnée, c'est le sport le plus pratiqué en France. Près de 56% des Français d'ailleurs estiment avoir pratiqué de la randonnée, de la marche, de la balade au cours des 12 derniers mois. Peut-être que vous en faites partie d'ailleurs. Eh bien, on va en parler avec nos invités aujourd'hui. Camille Lernoux, qui est responsable projet tourisme pour Rhône Tourisme dans le département du Rhône. Accompagné de Mathieu Fly-Sainte-Marie, le fondateur de Terres oubliées. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous, vous êtes présents euh, tous les deux sur le salon du randonneur pour Rhône Tourisme avec vous Camille et pour Terres Oubliées pour vous Mathieu. On va commencer avec vous Camille pour parler de la randonnée tout près de chez nous puisque Rhône Tourisme c'est aussi euh, des circuits, euh, des chemins de randonnée, il y en a énormément, beaucoup de plus en plus qui se créent, qui sont aménagés, comment ça se passe
0: oui, c'est vrai que sur le département du Rhône, on a la chance d'être à proximité de la métropole lyonnaise, donc beaucoup de personnes qui ont envie de partir le week-end en randonnée, faire des balades, des sorties pour s'aérer et s'oxygéner un peu. Euh, au niveau de l'offre de randonnée, c'est vrai qu'il y en a énormément, euh, notamment parce que euh, le département du Rhône euh, a pour mission de euh, d'entretenir des sentiers euh, balisés de randonnée. Donc, en réalité, on a un maillage sur l'ensemble du territoire qui fait plus de 4000 kilomètres au total. Et sur cette ce maillage, on se permet de jouer un peu sur des circuits, des boucles à partir desquels on, on va pouvoir proposer des parcours de randonnée. Donc régulièrement, on utilise ce balisage pour créer des nouveautés, pour explorer le territoire. Et donc l'année dernière, on a sorti un guide avec 40 suggestions de parcours. Euh, alors au niveau des, des thématiques, c'est vrai qu'on a un peu évolué euh, puisque aujourd'hui on est plus dans une réflexion de touriste de proximité avec des balades à faire à la journée aussi. Euh, donc on essaie d'ouvrir sur d'autres points d'intérêt, sur le fait de pouvoir prendre le temps de se balader, de découvrir des paysages, euh, d'aller à la rencontre des villages de pouvoir, pourquoi pas, s'offrir une expérience euh, en annexe de la randonnée. Donc pourquoi pas euh, découvrir un restaurant, euh, une boutique de producteurs locaux. voilà Donc on essaie d'enrichir euh, ces randonnées d'expériences euh, pour aussi ben, multiplier les envies euh, de sortie.
1: Est-ce qu'il y a du dénivelé quand on pense au département du Rhône Est-ce que c'est de la randonnée finalement facile ou, euh, et accessible ou est-ce qu'il faut déjà un niveau
0: j'ai envie de dire qu'il y a un peu pour tous les niveaux. Euh, donc, on a des randonnées qui sont vraiment accessibles au niveau débutant, même des randonnées qui sont euh, accessibles aux familles. Euh, on a notamment développé des parcours autour de la marque Niolu, qui est en fait un géocaching euh, qu'on qu déploie sur tout le département où là on est vraiment sur des boucles euh, ludiques, familiales donc les gnolus et des petits personnages euh, qu'on va essayer d'aller trouver tout au long du parcours. Donc là typiquement on est sur des balades euh, accessibles en famille, on est sur euh, 4 à 6 kilomètres donc c'est vraiment euh, abordable et puis après effectivement on va aller sur des offres qui sont plus sportives avec euh, des niveaux de difficulté euh, qui vont intéresser vraiment euh, les gens qui, euh, qui font du VTT, du trail et on a des parcours qui ont des difficultés plus importantes et sur les dénivelés et sur aussi euh, les longueurs engagées. Donc, par exemple, on peut citer euh, la grande traversée du Rhône en VTT, où il faut déjà un bon niveau euh, en sport pour pouvoir la, la faire en entier. Qui part
1: du Beaujolais, qui, euh, qui euh, traverse Rhône. Le,
0: le, le Rhône du nord au sud, ouais, en effet. Euh, donc, c'est un parcours qui est déjà assez exigeant en termes de technique. Et puis après, ben, le Rhône, on, souvent, les gens n'ont ne, ne, pas idée de, des paysages qu'on y rencontre, mais c'est très vallonné et euh, on se retrouve très vite aussi en ce qu'on pourrait dire de la moyenne montagne donc c'est pas aussi impressionnant que les Alpes mais il y a quand même des belles côtes et quand on va dans les monts du Lyonnais ou dans la route des Crêtes on s'en rend vite compte il y a des très beaux panoramas et puis pour des envies de nature c'est vrai que le, ça, vaut, ça vaut le dépaysement. Ouais.
1: Voilà donc pour beaucoup de randonnées, plutôt à la journée à l'inverse de votre côté pour Terres oubliées Mathieu fly sainte marie fondateur de Terres oubliées vous vous proposez justement des randonnées avec des guides, des randonnées accompagnées pour le coup là sur plusieurs jours
2: Oui tout à fait, c'est effectivement ce que l'on peut proposer en France parce qu'effectivement on s'appelle terre oubliée mais c'est pas parce qu'on s'appelle terre oubliée qu'il n'y a pas de terre oubliée en France aussi donc on propose des voyages accompagnés sur 5, 6 ou 8 jours. Euh, avec de la randonnée, avec une démarche euh, euh, sur la France en tout cas, où on, on essaye d'impliquer les territoires, les locaux et les acteurs euh, de la région.
1: Pour que finalement la, la randonnée prenne, sens, prenne du sens
2: Complètement parce que encore une fois, euh, comprendre l'environnement dans lequel euh, on, on va marcher, euh, au-delà des paysages qui sont absolument magnifiques, effectivement, il y a des gens qui y vivent. Et on a cette approche-là, notamment, on, on propose par exemple un voyage euh, pour comprendre le métier de la vie de berger. Euh, donc en fait, euh, c'est tout simple, c'est des, des randonnées à la journée où on va euh, effectivement euh, aller à la rencontre d'un berger qui va expliquer euh, son métier, qui va expliquer l'interaction entre euh, 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 ces animaux et la présence du loup, notamment dans le massif des écrins qui est revenu, euh, et l'interaction qu'ils peuvent avoir, euh, parce que c'est un sujet euh, euh, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment avec, euh, avec les films de Jean-Michel Bertrand, qui parlait beaucoup de la réintroduction du loup euh, en France. Donc voilà, ce sont des, sont des voyages qui se veulent aussi euh, euh, éducatifs, entre guillemets, mais tout en euh, prenant du plaisir effectivement à randonner dans ces paysages-là.
1: Donc euh, faire vivre finalement le territoire aussi à travers la randonnée. Euh, Camille Lernot, est-ce que dans le département du Rhône, il y a des, des, des villages, euh, des communes qui, euh, qui vivent, qui bénéficient finalement euh, de la randonnée, euh, du passage euh, de randonneurs assez régulièrement
0: ben oui, en fait, on a la chance d'avoir des des villages qui sont assez bien euh, desservis et accessibles en réalité. Et puis nous, au niveau de Run Tourisme, ce qu'on a lancé cette année, c'est le site euh, Run Outdoor, qui nous permet en fait de faire le lien entre la randonnée et puis les points d'intérêt touristiques. Donc euh, sur le site euh, ben, qu'on lance à l'occasion du salon. Euh, eh bien on va trouver des parcours avec euh, des, des boucles sur lesquelles on fait remonter, euh, des informations euh, quand on est ben, à proximité pourquoi pas d'un point de d'un de, point de vue un patrimoine particulier on peut penser à une chapelle souvent sur sur la route des crêtes on peut croiser des, des monuments euh, mais aussi ben tout ce qui va concerner euh, l'accueil touristique donc pourquoi pas ben, des points d'information des restaurants euh, ou encore des hébergements donc ça on a aujourd'hui euh, des outils qui nous permettent de faire ce, ce lien et euh, et on voit que, c'est ce qu'attendent les, les personnes qui, qui font de la randonnée et par rapport à ce ces parcours nulus, euh, qui sont un autre exemple que que j'ai développé. Euh, on a aussi des euh, des parcours qui, une fois terminés, permettent ben, d'avoir euh, un un bon de réduction dans euh, dans des commerces locaux. Donc ça, c'est une initiative qu'on a démarrée euh, l'année dernière pour justement ben euh, inviter les personnes qui font ces parcours de randonnée, ben d'aller s'asseoir dans un café, dans un village, et euh, ce qui permet aussi ben d'inviter euh, les randonneurs, à profiter et, euh, de, de, des villages, d'animer de euh, aussi ces centres-bourgs euh, en consommant euh, voilà, avant de partir tout simplement.
1: La randonnée, hein, l'un des sports les plus pratiqués en France. On en parle à l'occasion du Salon du Randonneur euh, qui se tient à la Cité internationale jusqu'à dimanche et dont euh, font partie euh, rhône Tourisme et Terres Oubliées. Nos invités euh, aujourd'hui dans cette émission, on vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite. M comme midi, L'invité. Le salon du randonneur se tient jusqu'à dimanche au centre de congrès de Lyon. La randonnée, c'est le sport le plus pratiqué en France. On en parle avec nos invités, Camille Lernoux, responsable projet tourisme chez Rhône Tourisme, et Mathieu fly sainte marie le fondateur de Terres Oubliées. Le, le tout, c'est vraiment de s'y mettre finalement à la randonnée, c'est d'oser, pouvoir partir, trouver le bon sentier. Alors vous, chez Terres Oubliées, justement, vous prenez un peu par la main ceux qui ont envie de s'y mettre
2: alors ceux qui ont envie de, euh, de s'y mettre, effectivement, mais il y a aussi euh, ceux qui la pratiquent euh, régulièrement. Après, c'est surtout euh, effectivement l'approche que l'on peut avoir dans euh, la construction de nos itinéraires qui les intéresse. Mais la randonnée, effectivement, est de plus en la randonnée ou la marche, la balade à la journée, est de plus en plus euh, euh, inscrite euh, dans le dans, dans le quotidien ou, ou en tout cas euh, dans, dans le loisir euh, effectivement de la population française. On le voit très bien. Il y a un véritable engouement pour cette activité-là. Donc nous on les accompagne sur effectivement des territoires euh, que l'on maîtrise, que l'on connaît pour qu'ils aient euh, une expérience euh, mais ça peut aller encore une fois de de, de, de de 5, 6 à 7 jours mais on propose aussi une autre approche toujours à travers de la randonnée peut-être plus des balades euh, notamment avec un partenariat euh, qui, 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 qui est important pour nous avec la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux où là on propose aussi des sorties, alors à la journée ou sur un week-end où vous, on va sensibiliser les gens. À à la nature, à l'environnement, voire à l'observation d'une espèce euh, euh, particulière d'oiseau, où là vous êtes accompagné par un guide ornithologue euh, qui va vous expliquer un petit peu le comportement. Donc ça, sont sont des sont des des, des activités que que qui se pratiquent de plus en plus effectivement par les Français.
1: Comment est-ce qu'on se repère sur un sentier euh, quand on quand on prend euh, l'initiative de randonnée Alors je me laisse à tous les deux. Euh, un sentier, comment est-ce qu'il est balisé concrètement alors
0: Pour les sentiers du Rhône, c'est assez simple. Il y a des poteaux à intervalles réguliers. Euh, et ces poteaux ont des lames euh, avec les indications de la direction et du kilométrage. Donc quand vous empruntez euh, les chemins, euh, soit vous avez euh, votre carte papier, euh, c'est-à-dire un carte au guide, où en fait vous arrivez à vous, à vous repérer euh, vous-même entre la carte et puis euh, ces poteaux qui sont balisés. Euh, souvent sur les cartes au guide, il y a un pas à pas qui permet aussi de, de suivre le chemin. Et puis, euh, voilà, pour la version un peu numérique, euh, qu'on propose avec Rhône Outdoor en fait c'est des parcours où on peut télécharger directement les tracés GPX ou sur des applications qui ont des GPS voire des montres connectées ça ça dépend un peu ce que les gens ont sur eux, mais aujourd'hui oui on a la technologie pour partir en randonnée sécurisée dans le sens où vous avez tout le, tout le tracé avec vous dans la poche
1: Et dans des zones plus montagneuses un peu, un peu plus rurales encore que ne peut l'être le département du Rhône, Mathieu, félicite Marie comment on fait pour se repérer finalement dans des zones euh, et sur des chemins qui, qui sont balisés, qui existent euh, Comment est-ce qu'on fait pour se repérer Alors ça
2: dépend effectivement de l'itinéraire de l'endroit où on se trouve, mais euh, je vais rejoindre ce qui a été dit précédemment euh, euh, à partir du moment où vous êtes effectivement, on, on propose des randonnées sur des chemins balisés aussi effectivement qui sont indiqués euh, souvent parce qu'on on, on est aussi dans des parcs nationaux, régionaux hein, ça nous arrive régulièrement, où il y a une véritable euh, euh, comment ça s'appelle il un Bani. travail
1: de, de ce fait. Exactement, hein.
2: voilà. tout à fait. Mais après, effectivement, la question que vous posez euh, sur euh, les autres sentiers, il en existe, qui sont pour le coup, eux pas balisés, mais euh, qui sont empruntés soit par des randonneurs, soit par des euh, acteurs locaux comme des bergers qui vont créer eux-mêmes euh, ces sentiers-là euh, à force de passage, en fait. Et, et là, c'est le guide qui intervient. Effectivement, ils sont pas forcément reconnus sur une carte, mais la plupart, effectivement, sont mentionnés, euh, même ceux qui ne sont pas balisés sur les cartes. Il suffit d'avoir la connaissance et d'avoir la capacité de lire les cartes pour pouvoir ensuite euh, les emprunter et, et trouver son chemin.
1: Donc euh, la bonne vieille carte papier finalement reste la plus fiable Toujours est-ce que pour vous, justement, euh, de proposer des randonnées euh, guidées, donc le choix du guide est primordial en quelque sorte pour réussir à, à vivre une expérience, euh, on va dire, euh, très authentique, en quelque sorte, euh, en fonction du lieu que vous avez choisi en France
2: Bien sûr, c'est la pierre angulaire euh, d'un voyage réussi. Euh, et puis euh, ces guides-là, euh, la plupart du temps habitent la région. Donc euh, ils connaissent effectivement euh, en plus tous les acteurs, ce qui permet d'avoir un lien euh, avec, euh, avec euh, euh, les autres acteurs où, 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 où euh, c'est le trait d'union et c est, c est, ce sont de véritables hommes de message aussi. Ils connaissent parfaitement leur environnement, ils connaissent la faune qui y vit, les, 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 euh, les, les us et coutumes. Euh, donc effectivement, c'est extrêmement important et c'est la, la valeur ajoutée de, de ces voyages-là. C'est-à-dire que vous partez pas seul sur un. Sur un, sur un ça, ça sont aussi de partir seul sur un chemin de randonnée, mais là vous avez en plus effectivement l'apport d'un guide qui maîtrise sa région et qui, et puis, et puis surtout qui est amoureux de sa région et qui la transmet et qui aime transmettre.
1: Est-ce que c'est, est-ce que vous avez des conseils Est-ce que c'est déjà arrivé que des gens se retrouvent un peu coincés sur des, des sentiers de randonnée Est-ce qu'il y a des conseils euh, qui, qui faudrait vraiment une sorte de checklist avant de partir pour être certain de, de ne pas devoir faire marche arrière ou de ne pas être coincé
2: bah, À partir du moment où vous partez avec un guide, vous avez peu de chance, ça peut arriver, mais il va savoir réagir et, et, et prendre les bonnes décisions. Par contre, effectivement, quand vous partez seul sur un chemin de randonnée, d'autant plus quand c'est en montagne, qu'on parle de moyenne montagne ou de haute montagne, il y a des exemples tous les tous, tous les étés euh, de, de, de gens qui vont faire euh, le glacier du Mont Blanc, vous savez le, la traversée et qui, et qui sont pas du tout du tout équipés euh, pour ce type de de, de de marche sur glacier ou autre parce qu'il suffit qu'il y ait un problème météo et vous, vous retrouvez coincé là vous savez plus 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 quoi faire donc faut faut faire très très attention effectivement quand vous partez seul à... À Partir du moment où vous partez avec un guide, il a, il a, il a notion, il a conscience de ça. Et Puis c'est notre rôle, nous en tant que euh, euh, comment s'appelle euh, organisateur, organisateur de, de, de faire attention, effectivement, que les les gens euh, soient euh, bien bien équipés, qu'ils aient qu'ils aient le niveau aussi. Parce que euh, on peut proposer des voyages accessibles à tous. Puis il y, y a dès qu'on parle de dénivelé, euh, surtout si ça s'inscrit dans la durée, sur un voyage de 8 jours, vous pouvez avoir soit des, des randonnées à la journée qui posent pas trop de problèmes avec un peu de dénivelé, mais vous rentrez tous les soirs euh, au même hébergement. Mais vous pouvez avoir des, des voyages un peu plus itinérants sur deux trois jours, euh, où là effectivement, euh, il faut il faut avoir une condition physique particulière.
1: 56% des Français qui pratiquent la randonnée, est-ce que euh, finalement ça se répercute sur les sentiers Est-ce qu'on croise de plus en plus de monde Est-ce qu'on est de moins en moins seul finalement quand on randonne sur le
0: département du Rhône, en tout cas, c'est assez visible. On a de plus en plus de, de personnes qui sont en demande euh, et qui euh, qui aussi ont envie de découvrir euh, des, des nouvelles choses euh, à proximité de, des lieux où ils habitent. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant de voir que la randonnée devient aussi euh, un moyen en fait, de découvrir euh, de la nouveauté euh, près de chez soi. Et, et ça, c'est intéressant parce que ça, ça crée un nouveau, pour nous en tout cas, un touriste de proximité avec d'autres valeurs, et c'est une vraie porte d'entrée pour découvrir un
1: territoire. Est-ce qu'il y a des codes euh, Quand on est sur de la randonnée, euh, finalement, ce sont des, des terrains qui sont à tout le monde, en quelque sorte, en tout cas, le, le sentier est à tout le monde. Euh, Est-ce qu'il y a, y a des règles de savoir-vivre, de savoir-être, savoir euh, qui ne sont peut-être pas toujours respectées, maintenant qu'il y a de plus en plus de monde sur les sentiers
2: alors en France c'est moins le cas, ça peut être le cas euh, à l'étranger, notamment sur des, des, des grands classiques, euh, notamment au Népal par exemple sur euh, euh, sur l'Everest, le camp de base de l'Everest. C'est vrai que vous arrivez euh, parfois il euh, y a des endroits il euh, y a qu'une seule il y a qu'un seul sentier et donc entre les gens qui descendent et les gens qui montent euh, et ils sont très très nombreux pour le coup euh, voilà il y a un respect à avoir effectivement entre ceux qui descendent et ceux qui montent. En France on a un territoire qui est suffisamment vaste voilà, il, y a des, il y a des endroits qui sont surfréquentés l'été. On a parlé du Mont-Blanc tout à, à l'heure, c'est le cas. Euh, et donc là, effectivement, il y, a des, il y a des comportements à avoir. Mais de façon générale, euh, on arrive à être assez tranquille en France. Après, ça dépend des massifs où, où l'on va.
1: Et notamment en matière d'écologie, est-ce que les randonneurs sont sensibilisés à ces questions-là, à ne pas jeter dans la nature, à respecter la nature aussi
0: en tout cas, on les sensibilise, c'est-à-dire que dès qu'on propose des produits de randonnée, automatiquement, on met des, des messages euh, que ce soit dans des cartes ou dans des guides. Euh, régulièrement, on rappelle euh, aux randonneurs qu'ils empruntent aussi des lieux qui sont parfois dans des espaces protégés, des espaces naturels. C'est ça qui fait aussi l'intérêt euh, de, de la randonnée. Mais euh, faut pas qu'ils oublient que voilà, c'est un lieu qui les accueille et euh, il est important que le lieu reste aussi dans son état quand ils repartent. Donc ça, oui, on fait beaucoup de communication, on sensibilise énormément sur euh, sur ça,
1: j'ai tard oublié aussi vous, vous faites un petit un petit laus avant de partir en randonnée.
2: Alors à laus euh, non parce que en, en règle générale les gens qui pratiquent la randonnée ont ces valeurs là et, et le savent après. Euh, alors en, en France on est assez les, 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 les Français sont dans, dans l'ensemble très euh, très euh,
1: disciplinés, euh, disciplinés respectueux.
2: respectueux. Alors on, on on leur on leur rappelle forcément c'est à l'étranger où peut y avoir effectivement certaines certaines déviances ou autres mais par contre oui on fait toujours attention et puis c'est le rôle du guide aussi euh, d'apprendre, aussi de, de, de les bons gestes, de, 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 de savoir aussi euh, euh, dire quand, quand euh, il voit quelqu'un qui, qui effectivement n'applique pas euh, euh, certaines règles élémentaires, de, 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 de le dire tout simplement, c'est de l'éducation. Euh, mais en règle générale, quand vous aimez la nature et que vous allez euh, marcher euh, dans la nature, vous, avez, vous êtes quand même sensible à ce genre de choses. Après, il y a l'effet de masse. Il y a, et ça, c'est un autre sujet. Euh, on pourrait en parler pendant des heures, mais euh, notre métier a beaucoup bougé et, et s'est massifié, effectivement. Euh, et là, il y a, y a des comportements de gens qui n'ont pas l'habitude, effectivement, ou qui découvrent cet univers-là et, et, et pour lesquels euh, c'est peut-être un petit peu moins moins vrai.
1: Mais parce que chez Terre oubliée, vous proposez des voyages en France, mais partout ailleurs dans le monde, oui. euh, des randonnées, des séjours euh, dans quasiment tous les continents euh, du monde entier. Oui. Et vous voyez des différences en fonction des pays, en fonction des continents
2: On, on voit des différences surtout en fonction des itinéraires et c'est pour ça que le voyage hors sentier battu, aujourd'hui le mot hors sentier battu est complètement euh, galvaudé. Euh, 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 si, si on a créé terres oubliées précisément c'est pour offrir euh, d'autres itinéraires alternatives à ce qui se fait aujourd'hui par la plupart des gens, le problème c'est que tout le monde aujourd'hui propose quasiment les mêmes itinéraires que ce soit au Maroc, au Népal euh, dans d'autres régions du monde, tout le monde va au même endroit dans une logique plutôt économique nous on est sortis de là et c'est pour ça qu'on a créé Terres oubliées il y a 20 ans c'est pour euh, euh, véritablement, et, et d'ailleurs on a changé le terme en sentier battu parce que ça n'avait plus de sens et notre baseline c'est aller là où les autres ne vont pas et, vrai, et, et, et ça vous ne pouvez le Faire que quand vous connaissez parfaitement bien le terrain, ce qui est le cas de notre équipe, et c'est pour ça qu'on propose, on se refuse à proposer des destinations qu'on ne connaît pas, soit on y, parce qu'on n'y a pas vécu, soit qu parce qu'on n'y a pas guidé. Euh, donc il n'y a que de cette façon-là que vous pouvez euh, véritablement euh, sortir des sentiers battus.
1: Voilà, en tout cas si vous avez pour projet de randonnée près de chez vous, un peu plus loin ou même dans d'autres pays, eh bien rendez-vous au salon du Randonneur, c'est jusqu'à dimanche au centre de congrès de Lyon. D'ailleurs si vous souhaitez des entrées, RCF vous en propose, vous n'avez qu'à nous écrire par mail à rcf.fr pour remporter quelques entrées. Merci d'avoir été avec nous, bon salon à tous les deux, à bientôt.
2: Merci, Merci. à vous.